0: Hace unos días surgió una controversia que llamó la atención, pasó por debajo del radar. El director de la Organización Mundial de la Salud rechazó responder a alegadas amenazas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Por qué me importaría ser atacado cuando hay gente muriéndose? Cuestionó Anne Hebre Jesús director general de la OMS. Tengo en línea telefónica conmigo al profesor de Ciencias Políticas, doctor Jorge Schmidt Nieto, quien forma parte de los profesores de la Universidad de Puerto Rico, en este caso Recinto de Mayagüez. Bienvenido, profesor. Gracias por conversar conmigo.
1: Sí, encantado. Gracias por la invitación. Es un tema muy, muy relevante.
0: Me gustaría entenderlo porque posterior a las declaraciones del director general de la Organización Mundial de la Salud, el presidente decide entonces cortar toda ayuda de parte del gobierno. Explíqueme un poquito este conflicto.
1: Bueno, esta es el clásico, la clásica estrategia de buscar un enemigo externo para distraer la atención y evitar, eh, afrontar las consecuencias de tus decisiones a nivel nacional. Eh, la, la, la realidad es que el, eh, Donald Trump, igual que otros presidentes en el mundo, él no es el único. están enfrentando eh, Trump está enfrentando unas críticas muy severas por la manera en cómo está manejando el asunto del COVID-19, ya sea justo o injusto, pero las está recibiendo de mucha gente y de muchos gobernadores.
0: Oiga, y hago la salvedad de la importancia de saber por qué el presidente decide cortar dinero y qué impacto tiene, porque la aportación que hizo Estados Unidos eh, el año pasado, el presupuesto de la OMS 2018-2019, fueron 900 millones, o sea, una quinta parte del presupuesto global que recibe la organización. Por eso mi interés en saber qué impacto puede tener esto. Le sigo escuchando sobre el manejo del presidente ante el COVID-19. Y
1: sí, esos 900 millones son en dos años, son 400, como 450 cada año. Eso es porque es, por via, es bianual que mm. se hace ese presupuesto. Okay. Pero es el que más, el, el, eh, es como representa a 15%. El presupuesto de la organización es el país que más da, pero también es el país que más da la, al Fondo Monetario Internacional, a la ONU. Yeah. Eh, eso, es, eso es así porque eso se es tira una el, la OMS, la Organización Mundial de la Salud hace una fórmula de lo que le eh, toca a cada país basado en su población y en su riqueza. Y pues Estados Unidos es el país más rico. Así que representa 15%. Ese 15% no es en bloque, sino que Estados Unidos lo envía, pero para, para programas específicos, para atender, digamos, la malaria o el dengue o el polio. Es decir, ya va eh, o, obligado ese dinero, no es para fondo operacional así en general. En todo caso, es, eh, bueno, pues, es, es el mensaje que, es, que Trump le envía a su gente. Los mensajes políticos tienen que ser sencillos y repetitivos. Y el mensaje es que el problema es que China se creó este virus que nos lo envió a nosotros y lo está protegiendo el comunista director de la Organización Mundial de la Salud. Ese mensaje que usted escucha que es bien fácil de repetir, de entender y de procesar, ese es el mensaje que está llevando Donald Trump. No es culpa mía, es culpa de los comunistas chinos o de la OMS. Y, y esa es la, el, la estrategia de utilizar información correcta o parcialmente incorrecta y manipularla, ¿verdad? Porque sí es cierto que el director de la OMS es comunista. Él había sido parte del gobierno de Etiopía. Él, él es izquierdista. Pero eso no quiere decir que la, la Organización Mundial de la Salud sea izquierdista, porque esa es una organización de las Naciones Unidas. Eh, y también es cierto que el virus salió de China, pero decir que es una arma y todas esas cosas, pues ya eso son interpretaciones, ¿verdad? Así que a nivel nacional... Eh, aunque a nosotros quizás nos parezca extraño por qué pelearse en este momento con la OMS, pero a nivel nacional hay mucha gente que, estando en año electoral, ese mensaje le puede llegar y podría servirle para evitar el daño político del manejo de, de la crisis. Ahora, a nivel internacional sí ha tenido más repercusión en el sentido de que está solo. Eh, la Unión Europea, incluido el Reino Unido, han apoyado a la Organización Mundial de la Salud y han de hecho lo que han lamentado que se haga esta acción en este momento no va a quebrar a la OMS 15% de su presupuesto eh, casi nada de eso va para el COVID-19 pero el mensaje que le da a Estados Unidos es que le está dando la espalda a la OMS y si usted me pregunta cómo funciona la organización es voluntario va al país que el país lo invite Él no va a ningún país donde no lo invite que nosotros no vemos aquí la OMS, en general va a países pobres donde hay epidemias de, de, de malaria, de polio, epidemias que todavía se están dando en el mundo, y la OMS envía investigadores muchas vacunas, le dedica mucho dinero a vacunas. Ahora bien, la OMS tiene unos problemas serios, y uno podría hacer una evaluación objetiva y llegar a la conclusión de que fue un desastre su manera de manejar esta epidemia, no la no la evitó, la advertencia no fue a tiempo.
0: ¿Usted considera entonces en esa misma dirección, si debiera el tema, que el planteamiento que hace el presidente Donald Trump de que la OMS cometió un error en no saber transmitir la información correcta en el tiempo preciso, eh, pudiera entonces validar el planteamiento de Donald Trump?
1: Sí, es que muchos de los planteamientos de Donald Trump tienen, tienen validez y, y se les pueden hacer como críticas a la organización para hacerle unos cambios fundamentales y si usted quiere hasta elimínela y cámbiela por otra cosa que funcione mejor. El problema es el momento porque esto no es esto no es una crítica constructiva hecha de buena fe para mejorar las condiciones de la salud mundial. Esta es una crítica de mala fe para, para desviar la atención de un problema político nacional a nivel internacional. Okay. Entonces se hace en un momento que es el peor momento, es como que hay un fuego y usted le quita los fondos al departamento de incendios. Pues mire, eh, aunque haya corrupción en ese departamento, usted le quita los fondos después que apaguen el fuego. ¿no? Así que este eh, 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 suena casi hasta cruel en el mundo, que cuando está apenas empezando la pandemia en el, en el mundo pobre. Porque fíjese que casualmente el COVID-19 empezó por los países ricos pero ahora está eh, así, empezando a hacer estragos en América Latina, en África, eh, y justo estos países son los que más necesitan de la OMS. Y si ahora la OMS se ve coartada de fondos, podríamos estar entonces eh, viendo un, una algo que rebote, porque si la pandemia continúa por el mundo, va a volver. Eso lo dijo hasta Bill Gates, ¿verdad? Que de hecho se está compensando la cantidad de dinero que no están recibiendo, pero el pero el, el rechazo diplomático a la OMS eh, de parte de Estados Unidos, que no es cualquier país, pues es, es muy fuerte y está realmente está a destiempo, lo que no quita que muchas de las críticas sean correctas.
0: ¿Cuáles cuál pudieran ser las consecuencias de, esta, de este conflicto, de esta pelea eh, política eh, en, en ese nivel?
1: Bueno, la, una de las consecuencias es que Donald Trump le cede el espacio voluntariamente a China. Cuando usted deja un espacio vacío de poder, alguien lo va a ocupar. Mm. Y si Estados Unidos se sale de la, del, del mundo como el gran protector de la salud del mundo entero, entonces ese espacio lo está empezando a ocupar China. China está enviando... Eh, suministro a países en, en desarrollo en el mundo entero. Usted puede decir que, que hipócrita, porque ellos mismos son los que comenzaron la, la pandemia, pero lo están haciendo.
0: Oye, usted dijo algo importante. Déjeme hacer una pausa aquí, porque analizando las consecuencias. Usted plantea que, aunque los señalamientos son válidos y categóricamente contundentes, eh, no es el mejor momento. De repente pudiéramos pensar algo similar a lo que está pasando en Puerto Rico en medio de la pandemia, que está viviendo eh, el mundo y que está tratando el gobierno de Puerto Rico controlar su propagación en el país, la Comisión eh, de Salud está en medio de una investigación que ha estremecido eh, ¿verdad? El, el, el proceso en el departamento y distrae, es la realidad. En el caso de Donald Trump versus la, la OMS, se puede ver de la misma manera un, una intromisión eh, eh, fuera de tiempo, pero el hecho de que se plantea de que la OMS tuvo mala intención o, o realizó una mala gestión encubriendo la expansión del coronavirus. O sea, estamos hablando de palabras serias, profesor Schmidt. O sea, el, el, el haber probablemente provisto esa información en el justo momento que se necesitaba, probablemente el impacto en los Estados Unidos fuera menor. ¿No, no es válido entonces ese reclamo del presidente?
1: Bueno, eh, no, porque no fue, no fue así, no fue como él lo describe, porque la, la OMS dijo a principios de enero, a, a, en la primeras, la segunda semana de enero, dijo que la, subestimó la fuerza de la pandemia, pero ya en, en, en diez días había dicho todo lo contrario y, había, y ya había, o sea, rectificó pronto.
0: De, déjeme citar al presidente. El, el presidente dice, e instruyo a mi gobierno a detener la financiación mientras... Se realiza una investigación sobre el papel de la OMS en la mala gestión y el encubrimiento de la expansión del coronavirus. ¿El presidente Donald Trump se va a arriesgar, a comprometer a hacer una declaración como esa sin tener una base eh, documentada que justifique esa declaración?
1: Claro que sí, Trump lo hace constantemente. Sí,
0: tira, tira ahora, de la baqueta. Es
1: lo que digo, de una, de una, de una verdad parcial. Okay. Eh, encubrimiento, una palabra, ya, es, ya, ya estamos hablando de intención. Hay, hay unos hechos. La OMS, a, como el 13 de enero, eh, declaró que no estaban seguros, no sabían si realmente esto se transmitía de humano a humano. Pero ya para el 24 de enero, ya para antes de que terminara el mes, ya habían declarado que esto era una pandemia, que esto se, que todo lo que sabemos, que, que se, que se contagia de humanos, que hay que lavarse las manos. Así que, o sea, él, él dice una verdad, que es que dijeron X cosas en un momento, pero no dice lo que dijeron a las dos semanas, que no fue que lo dijeran a los dos meses, ¿verdad? Así que, realmente, eh, hay, por eso digo, algunas de las críticas que se le hace a la organización son correctas, no todas. Y esta, esta no, porque eh, la organización no subestimó la pandemia. Al principio, por falta de información ellos dijeron que no estaban seguros de lo que de lo que era pero en cuanto tuvieron la información la dijeron a lo mejor uno puede decir que China encubrió eso podría ser y eso eso va a ser prácticamente imposible de saber porque si lo hizo pues entonces los datos nunca nunca van a salir
0: una de las voces eh, verdad importantes en el mundo Bill Gates criticó la decisión Cito en su cuenta Twitter, dice, suspender el aporte de fondos a la OMS durante una crisis mundial está tan peligroso como suena, lo que usted acaba de afirmar hace hace unos segundos. Eh, ya en esta parte final, ¿cuál usted entiende entonces que cómo el mundo manejaría, cómo la organización entonces va a poder manejar eh, la realidad del COVID sin el apoyo de Estados Unidos? ¿Lo podrá lograr?
1: Sí, puede, por ejemplo, Bill Gates... ¿Qué hizo Bill Gates? Pues le, 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 le envía 150 millones de su fundación. Mm. O sea que el, el eh, y me, a, a corto plazo, y la Unión Europea le va a enviar una cantidad de dinero, a corto plazo no va a cambiar tanto y realmente, vamos a decir la verdad, no es la OMS la que está conteniendo la pandemia, son los gobiernos del mundo. Ahora que entre a gobiernos más pobres, a países más pobres... Ahora la OMS puede tener un papel eh, más importante allí. Pero hay, hay que repensar lo que, lo que es la organización, los poderes que tiene. Eh, eh, ha dejado al descubierto que fue inefectiva. La OMS fue inefectiva en esto, es la verdad. Ahora, ¿eso quiere decir que hay que darle la espalda y remover el, eh, el dinero justo en medio de la pandemia? pues eh, son, Por supuesto que no. Eso, eso es una
0: barbaridad. Jorge Schmidt, Nieto, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Desde la redacción para Guaparradio, Radio, Rafael Ángel Pérez Colón.